1: 大家好，我是子荣。在之前我们《阿善师见事实录》第八十九集的节目当中，曾经跟大家谈过一起韩国的虐童致死的案件，也就是证人案。养父母的罪行引发了外界的挞伐，同时也引起了韩国社会更加重视儿童保护的议题。其实，在后续有非常多的听众朋友们都说，其实每次听到了儿童虐待的事件，都非常的令人不舍。当然，我们也是一样。不过，这一类的虐待、伤害，甚至是杀人的事件，在各国还是层出不穷。根据着台湾卫福部社会及家庭署在今年一月份所公布的台湾刑案被害人儿少人数的统计，在近五年来的刑案被害人未满十二岁的儿童人数是有上升的趋势。从2016年的 1,312 人，到去年2020年的整年度，已经达到了 1,640 人。若是12岁以上未满18岁的少年，在2020年则是来到了 7,063 人，而其中女性的儿少被害者比男性的被害者人数还要来得多。而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，来跟大家分享的这一起儿童被害的案例，不是发生在台湾，而是在美国。但是从1996年案发至今，仍未能找到真正的犯人，甚至国际的鉴识专家李昌钰博士也曾经手调查本案，但依然没有结果。因此，在前几年也被 Netflix 翻拍成为了一个纪录片，让许多人再次的关心到了儿少的凶杀议题。到底这一起一九九六年发生在美国的 John Benny Ramsey 的谋杀案过程是如何？盲点又在哪里呢？阿善师
0: 是的，最近呢，阿善师在东吴大学推广部在上刑案现场建识理论与实务的课程的时候，也是有同学呢提起这个案子呢，希望大家来讨论。那这一起案件呢，是发生在一九九六年，好、哦，就是我们民国八十五年。12月26号，就是呢，在圣诞节的隔天，当大家呢还沉浸在呢圣诞节那种欢乐温馨的气氛之中，有一名呢在美国科罗拉多州的非常知名的一个六岁的选美小皇后，叫 Jomny Ramsey， 突然离奇的失踪了。其实呢，讲到 Ramsey 呢，他们一家的家境呢是相当的富裕。那 Germany 的父亲呢 ？John 他是电脑系统公司的一个 CEO， 就是执行长。那之前呢 ，John 曾经有离过婚。Germany 的妈妈呢，就叫 Pacey， 她也曾经呢是选美的皇后，也曾经当选过呢维吉尼亚州的小姐。而从小呢，长相就非常甜美，有着呢漂亮眼睛，还有呢脸蛋的 Germany， 从小呢就受到父母亲的宠爱。也参与过当地各种儿童的选美比赛，也曾经呢赢得过美国的皇家小姐，还有科罗拉多州的小姐、全明星儿童封面女郎等奖项，是美国非常知名的小童星。另外呢 r a m s y 的家里面还有一位呢，大 Jomny r a m s y 三岁的哥哥叫 Brooke， 看起来呢非常单纯。美好的小家庭，那到底发生了什么事情呢？就在呢，圣诞节隔天一大早清晨，就是二十六号的清晨，妈妈呢，佩西在起床之后呢，要下楼准备早餐之时，在楼梯间，他就发现有一封长达两页半的勒索的信件，信里面就写到，他要求呢，交出十一点八万美金，大约。换算呢是350万台币的一个赎金，惊慌的妈妈呢就赶紧叫醒丈夫。虽然呢信里面写到不得报警，然而呢妈妈 p a 还是在26号呢凌晨5点五十二分的时候呢就报警了，甚至呢还特别打电话向家人还有朋友呢告知此事以及求救。那两名呢？地区的警察呢，在5点五十五分的时候，就很快的赶到现场，在现场呢，大略的搜查之后呢，第一时间并没有发现有强行闯入的迹象啊，所以两位警察呢，就先行离开了。
1: 后续，警方组织了调查小组来到了加州，先是封锁了 John Bennett 的房间来进行调查，并且在房屋的四周到处搜索歹徒可能进入屋内及逃跑的路线，不过都没有发现任何的迹证。而在此同时，家属也在筹措赎金，并且等待着歹徒的下一步指示。但是，却没有如同勒索信上面所写的，会在早上八点到十点打电话来联络。而就在同一天的下午一点多，爸爸丈在侦探的朋友陪伴之下，再次的搜索自己的家中。赫然发现，在一个已经上锁的地下室，就发现了 John Bennett 的尸体。他的身上包裹着白色的毯子，手腕和脖子周遭都发现了一条尼龙绳，嘴巴也被胶带封住，衣衫不整，头部似乎遭受到了撞击。在情急之下，爸爸 John 马上就抱起了女儿，不过却发现她早已气绝身亡
0: 。那在呢非常淳朴的乡间小镇。发生这样的事情呢，让大家呢真的惊吓不已。从原本的绑架案件，一直到确定是命案的发生，警方才发现大事不妙了。随即呢，大规模的封锁整栋的房子，开始进行了相关的搜证。不过呢，这个现场早已有大量 John 的亲友以及邻居呢，在家里面到处的走动。协议呢，跟指纹呢，也到处都是。整个现场已经被破坏了，而爸爸就呢，抱起女儿的举动也明显呢破坏现场。除了移动尸体之外，另外呢，他们也撕掉呢粘在嘴巴的胶带，甚至于呢，抱起 Germany 上楼的时候，还拿另外一床的被子盖在他的身上。这些动作。都可能造成了重要的机证以及线索的破坏，或是被污染，导致呢无法呢确认发现呢 Germany 的遗体那个地下室是不是犯罪的第一现场，还是呢他是歹徒呢弃尸的第二现场？另外呢，警方在现场呢确认有发现血迹，也在呢 Germany 的指甲中呢找到了一些皮屑。最终呢，验尸报告也显示。Jomny 的死因呢，主要是因为颅脑呢受到一些打击或撞击的损伤，以及呢窒息所致。虽然没有证据呢表明 Jomny 呢他有被强奸过，但不排除呢有受到性侵犯的可能性。那在验尸的时候，虽然没有发现精液，但是有证据显示呢阴道可能有受伤。在尸体检验的时候呢 ，Jomny 的阴道呢似乎有一块布呢。有插过的痕迹
1: 。随着 John Bennett 的遗体被发现的消息传出，在美国也掀起了一波的舆论讨论，甚至不乏传出名嘴办案或者是各说各话的状况，导致着办案调查的方向非常的混乱，让本案是迷上加迷。到底为何特别要到科罗拉多州的乡下来绑架一个小女孩，还要费心写下了一个超长篇的勒索信？更重要的是，为什么在 John Bennett 失踪之后，父母还有警方都没有在家中先进行彻底的搜寻呢？这些的问题都变成当时在媒体或者是大家茶余饭后讨论的一个重点。而这封关键的勒索信总共长达了两页半，共计有三百八十五个英文字。而联邦调查局告诉警方，在犯罪现场写下了这样的一个纸条是非常不寻常的。而警方也认为这封勒索信是伪造的，因为在上面并没有任何的特别指纹，而且在勒索信当中包含了像是感叹号还有缩略语这样的用法是非常的不寻常的。此外，写装 Bennett 勒索信的纸还被发现是从妈妈 Patsy 的一个本子上面撕下来的，而这本本子后来是在厨房被发现。而勒索信上面甚至精准的要求赎金为 11.8 万美元，而这笔的金额与爸爸账先前在公司所收到的公司红利的奖金金额是一模一样的。甚至在信件的开头还提到了 Ramsey 先生，听好了，我们是一个代表外国势力的组织。这样子一个非常不寻常的线索，其实也让警方起了疑心
0: 。另外呢，根据呢法医的研判 ，Jomny 呢他是遭到尼龙绳绑在一把画笔断裂的手柄呢来勒住喉咙，绑在他的脖子上致其死亡。当然呢，他的头部呢。也有受到重击的情形。那画笔的一部分刷毛呢，在装有呢妈妈 p a 艺术用品的袋子里面呢。那这个袋子呢，也在浴缸中被找到了。尽管呢，警察在随后的几天呢，也在屋内呢进行广泛的搜查，但仍然没有找到剩下呢不见的一些部分。那经过尸体的解剖呢，还发现在 Germany 呢死前几个小时呢。他曾经吃过可能是凤梨，或是蔬菜呢，或是一些水果的情形。而在尸体被发现当天的照片呢，显示厨房的桌上呢装有一碗的凤梨，那碗里面呢还有一把勺子。不过呢 j o r m n y 的父母呢却表示不记得他有把装凤梨的碗呢放在桌子上，也不记得有喂 j o r m n y 呢吃凤梨。另外呢，父母也坚持哥哥 Brooke。当晚呢，都是在睡觉，不清楚呢，到底发生了什么事情
1: 。这一家人的行为还有说辞，都令警方感到了非常的怀疑，但是又掌握不到更确切的证据。而又在案发的第五天， j o h n Bennett 被安葬在亚特兰大之后，父亲两人大动作的接受了 CNN 的电视专访。另外 ，John Bennett 的父母在案发后几天被人发现，打算飞到了2300公里远外 ，John Bennett 的出生地亚特兰大。而他们的说法是，因为警方封锁了他们的房子，他们没有地方可去，没有地方可以住，所以呢，才要回到了亚特兰大。至此，在社会的舆论已经分为了两派。一派是入侵者理论，另外一派就是这家人之中的其中一位成员就是杀害 John Bennett 的凶
0: 手。而警方呢也持续对外呢展开一些调查，原因是呢警方在 Germany 的身体上面发现有来历不明的鞋子的一个痕迹。一开始呢有一些嫌疑人，包括呢扮演圣诞老人的邻居叫做 Bill， 还有呢之前家庭的管家。叫 Linda h 夫 f man, 以及呢一位叫做 Mike 的一个男子呢，而在这几个月之中呢 ，Jomny 呢，他们住家附近呢也发生过100多起的侵入住宅窃盗的案件。那警方也查到呢，有38名呢登记在案的性侵犯者呢，他们是居住在 Jomny 的住家呢范围3公里半径之内。当地的检察官以及警察也都认为。应该对入侵者理论呢进行更多的调查，以及呢像 DNA 等基证的比对。但是呢，一直焦灼的案情，到了 2,006 年，似乎呢出现了一丝的曙光。有一名呢叫做卡尔的41岁的美国公民呢，在泰国被逮捕了，因为呢他自己声称呢，他就是杀害了6岁 Germany 女孩的一个凶手。主要的原因呢，是他先下药，还有性侵呢，但是过程之中意外杀死了他。不过呢，警方经过调查之后发现，案发当时卡尔他人呢，根本是在阿拉巴马州跟亲友呢过圣诞节，而阿拉巴马州呢与案发的科罗拉多州相距整整有两千公里之远。那在验尸的报告之中，在 Jomny 的尸体上面呢，没有发现。有药物的反应，另外 DNA 的证物呢，检验也不符合，因此呢，警方认为卡尔他是有恋童癖，只是对本案呢很感兴趣，所以呢，他就觉得自己就是这个案子的凶手。当然，卡尔最后因为没有确切的证据而被释放了。
1: 入侵者的线索一直无法真正锁定犯人，因此有越来越多人怀疑，这起女童的谋杀案就是家庭成员所为。支持家庭成员论点的联邦调查局退休的犯罪测写员 Greg， 他认为从统计学来说，导致儿童死亡是家庭成员或者是照顾者的概率大概有十二分之一。加上了不寻常的勒索性，在家中发现的尼龙绳，还有破碎的画笔等物证，让人不禁怀疑家庭成员犯罪的可能性。就在案件届满二十年之际，美国哥伦比亚广播公司根据着这起案件制作了一档关于 Benny Ramsey 罪案的纪录片，号召退休的 FBI 探员以及李昌钰博士在内的鉴识专家一起来厘清案情。在片中的一开场就播放来自 Passy 报案的时候，接线员所留下来只有六秒钟的电话录音。接线员 Kim， 他回忆说：“记得 John Bailey 的妈妈报案完之后，好像隐约说了一句：‘好了，我们报完警了。’那接下来要干嘛 ？”Kim 表示说：“当时他其实就听到了这句话，也让他起了疑心，所以他特别晚了几秒钟才挂掉电话。然而，在后面的几秒钟里面，就隐约听到了三个人对话的声音，他觉得非常非常的不对劲。”
0: 那就在呢，案发几十年过后，监视科技进步了，已经可以呢很清晰的从录音档中呢来辨认出 Germany 的妈妈、还有爸爸以及哥哥的声音。其中呢这一段话呢也令人呢起疑。那电话里面呢就有这样的声音，妈妈她就讲到：“你们在干嘛 ？God 帮帮我吧，就是上帝帮帮我吧。”那爸爸就讲到：“我们没有在跟你说话啦。另外也听到哥哥的声音，你发现了什么？纪录片中的专家呢，跟 FBI 的探员一致认定，是案发前一天1 2月25五号晚上九点半的时候，一家人在参加完圣诞 party 呢，回到家里面，而 Jomny 呢，此时已经在车上睡着了。于是呢，爸爸就把他呢抱上床呢来睡觉，那妈妈呢也给哥哥准备了凤梨。以及一些茶水呢，作为宵夜。那 Jomny 睡了一阵子之后，在晚间呢醒过来，走下楼要上厕所，觉得呢肚子有一点饿了，正好看到呢桌上有一碗凤梨，哎，所以呢他就伸手去拿，结果呢这个举动呢竟然激怒了在场的哥哥。哥哥说：“这凤梨是我的。”哥哥一气之下呢，就拿起旁边的手电筒，猛打 Jomny 的头。那 Jomny 呢随即尖叫。等到呢，父母亲听到声音赶到的时候，这场悲剧已经酿成了
1: 。根据纪录片的内容表示，后来邻居也回忆起当天晚上的情形，确实有听到了女童的叫喊声。不过 ，John Benny 的父母在录口供时却表示没有听到任何的喊叫或者是吵闹的声响，而且父母对外一直宣称说，在报警的时候，其实呢，哥哥是在房间熟睡的。虽然纪录片直指这家人的涉嫌重大，但是早在一九九八年、一九九九年，不管是警方或者是检察官，都曾经公开说明说，调查人员从未将家人视为嫌疑犯。而科罗拉多州的陪审团也在一九九九年投票，以两项虐待儿童的罪名起诉这对父母。然而，地方的检察官却以证据不足拒绝签字。不过，就在纪录片播出之后，哥哥 Burke 他的律师就对哥伦比亚广播公司、还有节目制作人，甚至几位参与者都提起了诽谤诉讼，并且要求了二点五亿美元的补偿性赔偿，另外还加上了五亿美元的惩罚性赔偿
0: 。不过最后呢，警方将从 Germany 的指甲缝以及内裤上面呢采集到的 DNA， 还有呢现场的一滴血。跟 j o m n n 的父母亲呢来进行比对，发现了 DNA 并不相符，于是呢 j o a n n 夫妻呢就被排除了嫌疑。但是呢，调查人员表示，由于案发现场早已被来来往往的亲友呢，还有邻居呢所破坏了，导致呢现场采集的 DNA 很有可能是已经被污染所致哦。而这一起呢，六岁悬命小皇后 j o m n n r a m s e y 的一个谋杀案件。到现在呢，案发已经二十多年过去了，这个案子最终呢，凶手是谁，依旧是众说纷纭。Joanie 的妈妈呢 p a c y 也在呢。二零零六年因为卵巢癌呢去世了，然后呢 j o h n 也另外在新婚。案件的真相到底是如何，至今仍然是没有定论。那阿三师呢，在东吴大学的课程讨论之前，我就有注意到这个案子。那这个案子呢，也引起我研究的兴趣。那本案呢，最重要就是有两派不同的看法：一个呢，就是家人呢是凶手的论调；另外一个呢，就是外来侵入者作案的看法。那当地警方呢，也认为很可能是家人所为，不过检察官却认为是外来的凶手呢所致。但是呢，经过阿三斯研究之后。我提出我的看法，第一个呢，现场留下的勒索信笔记专家呢鉴定，他的字迹呢跟妈妈 p a 呢非常的相似，还有呢，它里面的勒索金额十1点八万，从来没有勒索的人是写这种有尾数的一个勒索的金额，大半都是12万、20万、50万、100万等等。还有他那个信件写的未免太长了啦，过长的信件内容呢，专家也有请真正的美国人照内容来抄，至少都要花二十一分钟半，从来没有勒索的人坐在现场能够做将近半个小时呢来写这种勒索的信件，一般都是几个字，重点提示赶快的离开现场。另外呢，还有呢，现场勒住 g Jomny 的这个尼龙绳。它的一端是用折断的画笔呢绑起来，需要这么费事吗？而且画笔呢是妈妈常用的绘画的一个用品。还有呢，明明 Germany 的胃里面的确是有凤梨跟水果的痕迹，为什么妈妈 p a 呢说当天晚上没有呢喂食相关的东西呢给 Germany？ 那现场呢也发现有一个手电筒，那专家也就研判呢这个手电筒。可能就是打击 Jomny 呢头部的一个凶器，因为 Jomny 的头部呢已经裂开了，有一个洞呢，那个痕迹经比对呢跟手电筒非常的相似。另外呢，外面入侵的理论，因为呢案发的当晚呢室外有一些积雪，那如果有是外人侵入的话呢，那积雪的雪地上面为什么没有踩过的脚步足迹？当然，这个案子呢，脚印非常重要，因为 Germany 的尸体上面就发现一个脚印，这个脚印呢不是室内鞋所有人的脚印，那这个脚印从何而来？是不是污染破坏不小心踩到的？那其他地方呢？像包含他们有一个地下室的窗户没有关，而且窗户的玻璃是破掉的。后来经查证呢，这个破掉的玻璃呢是之前爸爸 John 呢因为忘了带钥匙打破玻璃爬进来的。不过呢，这个打开的窗户呢还有破裂的玻璃，却发现还有一些蜘蛛网的一个痕迹呢并没有被破坏。如果有外来的迹象，他应该这些蜘蛛网呢就会被破坏了。还有呢，打开的窗户底下，他们呢发现有一个手提箱。那手提箱的附近呢，也没有找到相关的脚印。如果这个找到的脚印跟 g Jomny 身上的脚印是一致的，那外来入侵的理论呢，应该就会成立了。那另外呢，在哥伦比亚公司呢召开的一些专家的会议，那这个团队呢也包含我的老师李昌钰博士，他们也认为，虽然在内裤上面有一些 DNA 的检验跟父母亲不合。也没有找到特定的对象，但是呢，他们经过实证研究呢，打开一个新的内裤，结果呢，经过检验发现上面就留有制作者在制作呢，或者是折叠这些衣裤的时候呢，就可能造成了 DNA 的污染，所以呢，上面有 DNA， 不能认为说一定是凶手所遗留，所以呢，这个案子这些呢，侦查跟鉴定专家的团队呢，他们认为。应该是家人所为，当然这个案子呢，地区的警方调查呢，倾向于是家人所为。不过呢，检察官认为是外人侵入所致。那阿三志的结论呢，也比较倾向于我的老师李昌钰博士呢，他们这个专家的团队的看法，因为呢，实在是没有凶手呢会在现场待了三十分钟左右，写那么长的“肉肉等”的这样的一个勒索信。还有那个金额呢？不会写十一点八万，不是五十万、一百万、一百五十万、一千万等等。还有呢，现场勒住 Jomny 的尼龙绳，他绑在画笔上，不用那么费事了。所以总统的迹象呢，可能是欲盖弥彰，反而适得其反，漏洞百出。
1: 这起案件因为警方一刚开始的轻忽大意，导致整个办案的过程更像是明嘴办案、舆论办案的走向。各家的媒体捕风捉影，也让整起案件更加的扑朔迷离。尽管已经事发超过了二十年，但是本案还是美国大众茶余饭后的一个讨论话题。甚至在2014年，还有一位阴谋论者叫做 Dave Johnson， 他特别在 YouTube 拍摄了影片说，说在现在美国的流行乐坛的歌手 Katy Perry 其实就是当年炸死的 John Benny r a m s s y 我自己呢也上网来看了相关网友的评论，或者是做了对照的图片，诶，真的把两个人放在一起，还真的有点像。不过呢，我想这件事情呢，就是一个八卦和娱乐的性质比较多啦。也希望这一起已经悬荡已久的 John Benet Ramsey 的一个谋杀案，也可以有水落石出的一天。而在今天的阿善师见识实录的节目最后，同样也是来跟大家分享了听众的留言。其实最近呢，有非常多的朋友们都说，是透过了丰德所主持的《我在案发现场》节目，所以来听我们阿善师的。真的非常的感谢大家，也一起支持我们节目哦。像是呢，在 Apple Podcast 上面呢，就有听友留言说，一刚开始是因为我在案发现场才来听阿善师见事实录的。每次听到有优质的 Podcast， 都让他觉得好兴奋哦。默默的也从第一集听到了一百集，好心有阿善师子荣还有制作人的坚持陪伴我度过了每一个上班的时间。眼看就要追上进度了，好舍不得听完。打算在听完之后，还要再从第一集再次的重听一遍。会继续推荐给身旁的朋友。相信我们的用心和付出绝对是值得的
0: 。当然，阿善师、子荣，还有我们的制作团队，我们只有讲感谢、感谢、再感谢这么多的一些听众朋友呢，给我们的支持跟鼓励。因为你们的支持跟鼓励呢，是我们向前呢继续制作更优质的节目呢，来分享大家的一个非常重要的动力。但在这里也要感谢呢陈丰德，因为呢他把我邀请到他的节目，就是我在案发现场，在周年的时候呢，我们大家呢互相的抬杠，然后呢现场的气氛呢也非常的温馨好笑。那也因为这样子呢，所以有很多的听众朋友是从丰德的我在案发现场呢，也来听我们阿善师的见识实录。所以呢，阿善师的观念是，只要有可以推广案件的一个办案的心得，或者是见识的理念，有相关的节目，阿善师都愿意支持。所以呢，我也常去上呢陈丰德的我在案发现场，分享很多个人办案的一些经验。另外呢，也要特别提到，前几天我也到呢台南非常知名的一个节目呢，叫《异色档案》。那里面呢，当然他们也有呢制作呢 podcast 的节目，就是呢 D.K 跟 D 扫的故弄玄虚的 podcast。那阿三师呢也上他们的节目呢去分享一些个人办案的经验。最主要呢，是因为我刚好要到成功大学一个企业精英的一个。分享的演讲，那我就顺道呢去给异色档案呢做一个赞助。那当然也有很多呢听众朋友之前也是听了异色档案或是故弄玄虚 pocket 过来的。不过呢，不管是从哪里来，你们的支持跟鼓励真的是我们继续向前非常重要的一个动力。当然，为了让我们节目继续的制作更好的优质节目。不要忘了，在每一集呢下方都有一些栏位，或者呢你可以点上呢赞助的连接，记得要给我们一些喝咖啡的一些金额，不管多少，都是我们非常重要呢制作好节目的一个资源。好，今天我们的节目呢就讲到这边，谢谢各位收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，欢迎呢在 s o n d On。Spotify、Apple Podcast， 还有 KKBox 上面订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，还要记得给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。